1: Bonjour, bon lundi. Merci d'écouter Cube Radio, tout le monde. Hélène Boudreau, la fille qui s'est photographiée la courbe des seins en tenant son diplôme de Lucam dans la main, Elle disait hier, à la grande messe du dimanche, qu'elle gagnait 100 000 par mois. Hihi! Hein? Il y a un paquet de gens aujourd'hui qui se sont dit « taverna je suis dans mauvaise business. Voilà, 100 000 par mois. » Tu sais, des fois, on dit, là, on parle des travailleuses du sexe, des travailleurs du sexe, pour on dit que ce sont des gens exploités et tout ça. Oui, quand t'es dans un réseau, quand t'as des pimps et tout ça, oui, mais quand tu décides, toi, t'es comme elle, t'es jeune, t'es belle comme elle, puis tu décides de faire des photos sexées et t'es payé 100 000 par mois, qui est exploitée, elle ou la madame qui travaille sur la rue Chabanel dans une usine de textiles pour pour, euh, en dessous du salaire minimum, en, je pose la question parce qu'elle va devenir millionnaire. Il y a un millionnaire. Mais le l'UCAM devrait l'embaucher pour faire de la publicité. Vraiment, là, c'est comme, venez à l'UCAM, là, puis il y a des étudiants étrangers qui diraient, ah oubliez mes guilles, les boys, là. C'est à l'UCAM qu'il faut aller, c'est là qu'il faut aller. Au contraire, on devrait lui payer pour faire de la publicité. C'est la meilleure publicité que l'UCAM a jamais eue. Avant, tu pensais à l'UCAM, tu disais tu, Wow, c'est une université sexy, c'est l'UCAM. Non, pas vraiment. Tu sais, si imaginais l'UCAM, c'est des des filles avec des jupes en terre cuite, puis euh, des euh, des militants masqués avec des bandes de baseball, puis euh, tu sais, <rire> pas sûr que je trouve qu'elle a fait énormément pour la réputation de l'UCAM. On devrait la récompenser. Alors, dans le dans le journal Le Devoir, aujourd'hui, page B7, euh, on parle d'une pièce pour les jeunes, donc une pièce qui a été écrite pour les jeunes et qui parle de la question identitaire. On va discuter de la question identitaire avec les jeunes dans une pièce de théâtre. Depuis quand on est autant bandé que ça sur l'identité? L'identité, l'identité. On veut faire partie d'une gang. Hein, moi, je suis blanc. Mais les Blancs, c'est mes frères. Moi, je suis handicapé, les handicapés, c'est mes frères. L'identité, de prendre une partie de toi et de soudainement la, la, la grossir et dire que ça te définit. Moi, ça me jette par terre. Je veux dire, moi, mon identité, c'est quoi ton orientation sexuelle, ton appartenance sociale, ta classe, ton sexe, euh, les expériences que tu as eues, tes histoires d'amour, le fait que tu sois parent ou pas parent, les gens que tu as rencontrés, etc., qui ont fait que je suis moi. Et moi, je suis unique. Mon identité, c'est vous, c'est quoi? C'est Richard Martineau, c'est moi c'est tout c'est pas ma marrant c'est pas mon orientation sexuelle c'est pas euh, le, le quartier d'où je suis venu, venu où je suis né etc c'est pas ça je suis moi vous êtes vous puis votre voisine ça est elle c'est quoi cette affaire là d'être bandé sur l'identité je c'est la pire affaire si si un truc épouvantable au cours des dernières années qui est arrivé c'est ça t'es es emprisonné tu, tu tu fais en sorte que un aspect, de, 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 des milliers d'aspects qui, qui font que. qui te constituent, ça va soudainement te définir. L'identité, my God! Vraiment, faut s'en sortir. Nous sommes nous-mêmes. Vive Là-dessus, là-dessus le vivre, l'individualisme. Des fois, je dis, on est trop individuel, puis bon, on a, dans une période de pandémie, il faut découvrir qu'on n'a pas seulement des droits, des devoirs, on est aussi des citoyens, tout ça, mais des fois, l'individualisme est du bon. C'est-à-dire que euh, moi, je suis moi, puis toi, t'es toi, puis c'est tout. Moi, ouais, C'est comme euh, la limite, là. C'est comme, tu les gens, je sais pas, tu, con tu conduis une, une Volkswagen Beetle, puis tu croises quelqu'un qui, qui conduit une Volkswagen Beetle et tu fais « Pout, Oui, ouais, Allô, pout, put, Parce qu'on est pareil, parce qu'on conduit la même sorte de genre. Niaisez-en, Christy, ça. Il y a rien de plus épec ça, là. Vraiment, là. Je suis en Harley-Davidson, je vois un gars en Harley-Davidson. Pout, put. Hé, hey, on est en Harley-Davidson, les deux !» Tu sais, je mange une oe je vois quelqu'un qui mange une oe put put. Oh, on mange tous les deux la même barre de chocolat !» Christique c'est niaiseux. L'identité... Vraiment, là, je trouve, au contraire, il faudrait apprendre aux jeunes à s'en délivrer et à, à, à arrêter de le vouloir faire partie d'une gang à tout prix. Tu sais, le documentaire La Preuve de Félix Séguin, il euh, y, a, y, a, y a des entrevues avec deux Hells Angels, puis il dit, nous autres, là, moi, là, ma gang, c'est ça qui est le plus important. Puis si ma femme me demandait de choisir entre elle et ma gang, je choisirais ma gang, puis j'écoutais ça, je disais Attends, mais notre, le gars il a à peu près 54 ans. Puis encore besoin de faire partie d'une gang. » T'es comme ça quand t'as 12 ans, là. C'est important de faire partie d'une gang, puis après ça, non. Fais pas partie d'une gang. Fais pas partie de la gang de la droite, ou de la gang des animateurs de radio, ou de la gang des médias, ou de la gang des Blancs, ou de la gang... Non, je suis moi, je joue pour mon équipe. Mon équipe à moi. Elle comprend une personne, mon équipe. C'est tout. Vous arrêtez de vouloir faire partie d'une gang à tout prix. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, est arrivée avec une sacrée bonne idée pour régler le problème des automobiles. Une nouvelle taxe. On va en parler plus tard avec Renaud Bressard de la Fédération canadienne des contribuables, section Québec. Une nouvelle taxe. Alors moi, je veux me présenter, moi, comme maire ou, tu sais, c'est comme, quand c'est le temps de ramener de l'argent, euh, dans ton administration ou euh, comme, comme premier ministre. Un, une taxe puis des impôts. Peut Tout. Peut -tout. Je, je, on n'est pas de gars qui de faire ça. Une taxe puis des impôts. Et là, Valérie Plante a dit aussi, elle veut changer la rue des Pins entre Du Parc et Saint-Denis. OK, elle veut agrandir les trottoirs et elle veut mettre Devinez qu'est-ce qu'elle veut mettre? Une cyclable. Mais ben oui! Alors là, je, moi je prends cette rue-là, ce bout de rue-là, tous les matins. Je descends du parc, j'arrive à des pins, je tourne à gauche sur des pins jusqu'à Saint-Denis, je descends Saint-Denis et je viens au studio de radio. C'est une rue extrêmement passante des pins entre du parc et Saint-Denis parce que ça te permet justement de passer de l'ouest à l'est. C'est une rue passante. Elle va, elle, va, elle va ralentir la circulation automobile. Elle va mettre une piste lampe, elle va élargir les trottoirs. Elle est en train de transformer Montréal en gros plateau mont C'est vraiment débile. Elle dit On a besoin d'un autre mandat pour euh, pour euh, réaliser tout ce qu'on veut faire. Non, non. Non, surtout pas surtout pas. Elle veut désarmer les policiers aussi, comme à Londres. Des policiers sans armes à feu. Ah oui, avec toutes les fusillades que c'est Est-ce que c'est une bonne idée? On en parle un peu plus tard avec euh, François Doré, qui est euh, policier à la retraite. Je suis pas sûr qu'il va triper euh, vraiment là-dessus. Et aussi, dans euh, Le Devoir, on dit que les études classiques sont trop eurocentristes, sont trop euh, axées sur euh, les Blancs. Sur donc on dit euh, vous savez les études grecques les études romaines et là il y a c'est la première page du devoir et là il y a des intellectuels qui disent là il faut décloisonner tout ça faut en finir ben oui Platon Socrate Homère avec Ulysse tout ça ce sont les fondements de la civilisation occidentale mais non non, non c'est trop c'est trop eurocentriste c'est trop euro c'est trop, euh, trop axé sur les blancs la suprématie blanche il va falloir décloisonner les études classiques c'est incroyable. Vous avez certainement vu, je vais en parler tantôt dans mon segment LCN, mais vous avez vu aussi euh, la formation que doivent suivre tous les euh, fonctionnaires fédéraux. J'ai écrit là-dessus hier. Ils doivent suivre une formation pour lutter contre le racisme. Et finalement, ce n'est pas... C'est bien correct de lutter contre le racisme, mais c'est pas ça. C'est une formation, où on dit, aux Blancs de développer une culpabilité parce qu'ils sont Blancs, parce que les Blancs sont responsables de tous les maux de la planète. Et on enfonce ça dans la gorge de tous les fonctionnaires du gouvernement fédéral, de l'État fédéral, en disant « si t'es blanc, euh, tu dois fermer ta gueule, tu dois apprendre à écouter, tu dois réapprendre euh, tout ce que tu as appris euh, », c'est vraiment débile. C'est le, le racialisme complètement hallucinant qui est maintenant entre dans les écoles entre dans les universités, entre dans les entreprises. Vous savez, Coca-Cola, rappelez-vous, Coca-Cola a fait passer une formation à ses employés où on demandait aux Blancs de faire preuve de plus d'humilité et d'arrêter de parler et d'écouter. Donc, c'est rendu dans nos entreprises, c'est rendu maintenant même dans l'État. Euh, c'est correct, une formation pour sensibiliser les gens au racisme, mais c'est pas ça, là. C'est des formations woke, complètement capotées. Et en terminant, notre euh, nouvel épisode de Devine qui vient souper, vous savez que j'ai un podcast un balado avec euh, Sophie ma conjointe et on reçoit euh, à souper ben là c'est plus à luncher à cause du couvre-feu. On reçoit deux personnes et là, euh, le nouvel épisode qui était mise en ligne vendredi, c'est dans la section le balado euh, du site internet Cube Radio. Nous avons discuté avec Jasmine Roy et Ima. Ima, la, la, la chanteuse, Jasmé Roy, euh, le, le militant, on pourrait dire, hein, qui a beaucoup lutté contre la l'intimidation à l'école, entre autres. Euh, il, a, il nous a parlé, mais tiens, Jasmine il nous a parlé que, que lui a été, euh, a été victime de censure, d'une certaine forme d'intimidation. On écoute ça.
0: Moi, à un moment donné, j'ai travaillé avec le ministère de l'Éducation, puis il y a des fonctionnaires qui m'ont dit, là, tu peux plus aller dire dans les médias qu'il manque de ressources dans les écoles parce qu'on t'aide financièrement. Je dis pardon. Je voulais acheter
1: ton silence.
0: Puis là, je dis pardon. Je dis, regarde, là, ma dire une affaire. Je dis, moi, j'ai été... Je les ai les écoles, au Québec, là, contrairement à ben des ministres de l'Éducation. J'ai été jusqu'à Gaspésie, j'ai été à chaque fois, j'ai été partout. OK, en Gaspésie, tu as des écoles, il y a un psychologue, une demi-journée par semaine aux deux, de... ah, ah, oh, ah, aux deux semaines. Aux deux semaines. Ça n'a pas de sens. Ils sont même pas capables de gérer les, 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 les urgences, ils ne sont pas capables de faire de suivi. Puis après ça, moi, je vais aller dire dans les médias, parce que tu donnes de l'argent à la Fondation, mélange pas Jasmin Roy puis la Fondation, la Fondation c'est une entité, que il faut que je me la ferme puis que j'arrête de dire ça. Non, parce que j'ai créé ma Fondation.
1: J'aime bien Jasmin, je trouve qu'il y a, a beaucoup de couilles. Il n'a pas peur de se mettre euh, sa gang, tiens, contre lui. Alors, vous savez que même dans, dans le milieu LGBTQS2+, W75, là, même là, il est controversé. Pourquoi? Parce qu'il y a une grand gueule. Puis euh, voilà, lui, euh, il refuse de se mettre à genoux devant quelconque gang. Donc, il nous a parlé, entre autres, de sa fondation, vous savez, pour euh, acheter des ventilateurs et les installer dans les écoles. On a dit non, non, non. On n'a pas besoin de votre aide, merci beaucoup, mais on n'a pas besoin de vos ventilateurs alors qu'il y a un problème de transmission du virus dans les écoles. Et il nous a parlé de ça. Donc, Jasmin Roy et Ima, c'est une conversation très intéressante entre les deux que vous pouvez retrouver sur le site Balado de Cube Radio. Vous écoutez Martineau.